0: Lyden Aller Liga Klubben, et format, som I, kære lyttere, måske ikke har hørt så meget fra siden i sommers, hvor vi snakkede om Villarreal og Celta Vigo. Det er et format, hvor vi hiver danske fans af spanske klubber ind og hjælper for dem til at hjælpe os med at portrættere de her klubber og måske også differentiere dem lidt fra hinanden. I dag, der har jeg en usædvanlig medvært med, ikke Jonas Knudsen, ham skal I nok få lov at høre eh, lidt fra lidt senere i udsendelsen, men altså dig, Tim Larsen, velkommen til
1: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Det er os, der siger tak, en Liga, for det første, Tim. Jeg ved ikke, hvor god du er til at synge. Jeg synger ikke særlig godt.
1: Lad os holde os for det.
0: Okay, så holder vi os for det, og så starter vi simpelthen det hele med ind at snakke om, hvilken klub vi skal høre fra, og høre hymnen blive sunget på et stadion. Det kommer her. Det var simpelthen hymnen, der blev sunget på Sanchez Piz Juan. Estenian, du har været på mange gange Tim Larsen, fordi du er jo kæmpe Sevilla-fan. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvorfor i alverden du er Sevilla-fan?
1: Jo, det kan jeg godt. Det, det er jo et godt spørgsmål, fordi der findes jo ikke særlig mange Sevilla-fans sådan rundt omkring, og jeg kender faktisk ikke rigtig nogen andre selv. Det startede tilbage i august 2006, hvor jeg var 17 år gammel. Jeg skulle på sprogskole i Spanien, og jeg skulle ligesom finde ud af, hvor jeg skulle hen, og, og valget faldt på Sevilla. Og jeg fulgte også den spanske liga, før jeg tog afsted, og var faktisk fan af uh, Superdeport. Mm. Uh, jeg kan ikke huske, om jeg var fan af dem, da jeg sådan lige tog sted Jeg var en ung knægt. Men da jeg så ankommer til Sevilla og bliver lige hos min spanske familie, der spiller Sevilla uh, supercup-kamp, europæisk supercup mod Barcelona, det på Monaco Stadion. Og de, de, de banker dem 3-0. Det er mm. Christian Poulsens debut for Sevilla. Og Barcelona har jo... Altså det er jo, det er jo Messi, Ronaldinho, DK, Xavi, Iniesta, Pujol. Altså mm. det, er, det er dem alle sammen. Mm. Og de bliver udraderet af Sevilla. Uh, og så dagen efter, det, det er lørdag aften, der er jo paradekørsel i byen. Og, uh, og jeg fik våget mig derned. Jeg, jeg var en nogle dreng i, i en ny by, jeg vidste ikke rigtigt, hvor jeg skulle gå hen eller noget, men jeg prøvede at gå ned og se det, og spillerbussen kom jo med, med alle spillerne, og der var fyldt i gaderne, og kæmpe jubel over den her triumf, og jeg tror bare, jeg var solgt fra start af.
0: Det kan jeg Så... virkelig også godt forstå, Tim, det var fantastisk, en fantastisk klub, og fedt at have en dansk fan af det, og vi har jo også Mikkel Wittendorf, tror jeg han hedder, som også er Dansk Sevilla-fan, der selvfølgelig ikke kunne være med til det. Han ville rigtig gerne, han kunne ikke få fri. Så I, I er faktisk to. <laughs> og, og, og man kan jo sådan lidt, jeg undrer mig især, da vi snakkede med Patrick, der vi er fan. Og han sagde, at jeg også havde mødt. Det var vist en ældre dame, der også var, var dansk fan. Men det er jo ærgerligt, fordi Sevilla er en kæmpestor klub. Og det skal du og jeg i den her udsendelse snakke lidt mere om. Prøve at få den placeret. Hvor stor er den? Og så videre så videre. Men nu hvor vi er i det her med, med passionen og hvordan du er fan af det hold. Jeg, jeg lapper det i mig, og det er jeg på, at lytterne også gør. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om de gange, du har været nede og se dem? Fordi du fortalte mig, inden vi, vi tænkte på mikrofonerne her, at du har været ned flere omgange, og øh, så, altså set nogle mildest, talt meget beundringsværdige og misundelsesværdige kampe.
1: Jo, det, jeg, jeg tror, jeg har været på, på Sanchez-Bitroen en ti gange cirka. Jeg har også set Sevilla her i Danmark en gang, da de spillede en træningskamp. Men lad os tage det... De, de helt store kampe. Mm. Øh, I 2018 der, øh, fik jeg en 30-årsgave af, af min øh, nu forlovede. Vi øh, skulle til Sevilla på ferie. Og så passede det tilfældigvis med, at, <laughs> at Sevilla møder Manchester United i 8. delsfinalen Champions League på hjemmebane. Så jeg gjorde alt for at få fat i billetter til den, og, og det fik vi. Og, øh, og vi sidder lige ved siden af Beatty sådan på hjørnet på neder tribune. Altså, det var helt sindssygt. Og øh, ja, der, der er hymlen til at starte med, føl stadion, alle synger med, og spillerne går på banen, og så kommer, øh, lige, da, da hymlen er færdig, og de, og de ligesom skal gøre klar til kampen, så hele stadion begynder bare på den her, øh, den her de synger, der hedder Amaras Tu Colores, hvor mm. hele stadion synger med. Altså jeg sidder med kuldegysninger. Jeg fik også de, fordi, de kuldegysninger der. <laughs> det er, bare, de er så fedt. Uh, den kamp, den bliver jo 0-0, ja. men, men det synes jeg ikke, det tager ikke noget for oplevelsen. Mm-hmm. Det var helt fantastisk.
0: Så 10 gange, og igennem årene, mange forskellige perioder, altså du sagde nedslæget 2006, jeg tror også, du sagde så meget igen, var det 2008 allerede igen, eller 10, eller sådan noget. Så du har været der over mange år, og, og set mange forskellige Sevilla-hold, og det synes jeg jo er ekstremt interessant. Du fremhæver en kamp med Manchester United, den her mod Barcelona, du desværre ikke ser på stadion, som du siger, den bliver spillet. I Monaco hvad, hvad, Er der andre kampe som du vil fremhæve Hvor altså den her, den her Sevilla kamp Var jeg nede og, og bevidne på lægterne
1: Jeg vil faktisk nævne en i 2006 Som jeg ikke rigtig var inde at se Men det var jo mm. Jeg har aldrig fået set et nu. endnu det, det skal jeg helt sikkert mm. Men øh, i 2006 der, øh, der tager jeg over på, til, til Nadevion og, og sidder ud foran stadion Mens der er derby, Og der er jo, følt, Jeg kunne ikke få en billet mm. Og jeg kan huske, rivaliseringen den er kæmpestor på det tidspunkt. Der var masser af politi på heste og sådan noget ude foran stadion, og der var meget sådan optøjer. Og jeg, jeg kravlede op på sådan en platform, en statue for, ja, for at få det lidt fra perspektiv <laughs> ja. og, og kampen går så i gang, og jeg går lidt rundt derude, og så lige pludselig, 10 minutter før tid, så, 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 så åbner de en port til at kunne komme ind. Det er sådan 10-5 minutter før tid, og det er ikke meget, men mm. Der er nogen, der, der, der løber der hen og jeg løber også med ind og kommer ind faktisk til sådan de sidste syv minutter af den kamp, hvor Renato han afgør det med en 3-2-scoring. Så den får, altså jeg får den scoring at se sådan lidt om bagved ja, ja. en menneskemængde. Men øh, det var så vildt at, at opleve øh, som 17-årig. Altså nu, øh, jeg tror begærspring er vildt stor, når man sådan... Øh, af mm. en, en ung knægt. Det er den væk men jeg synes, den oplevelse den sidder i hvert fald fast. Ja. Og, øh, og ellers så vil jeg nævne igen ja, den her ferie i 2018, øh, kampen efter United, der møder Sevilla øh, af lidt Madrid på hjemmebane. Og Sevilla er vildt gode i den her sæson. Men de får altså bare tæsk af Alicco i den her kamp. Vi køber dyre billetter ned ved, øh, ned ved banen, mm. og, men de har så ud 5-0 på et tidspunkt. Hold Æh, Men stemningen er stadig sådan helt elektrisk øh, for Sevilla's fans. Jeg tror, at det bare er bare i en god periode. Ikke? Og de skal ikke, spillerne skal ikke høre for, øh, for, for den her Altså Som jeg husker, så spiller de faktisk godt. Ja. Æh, men Letekov er jo også uhyggelige øh, kyniske på, på mange punkter. Ikke? Mm. Men det der så sker, det er, at Vitolo han kommer på banen efter jeg tror det er 75 minutter, og han har lige skiftet før Sevilla der. Altså han er smutte ud af bagdøren, mm. meget grimt farvel til Sevilla. Og den her øh, Pippi-koncert, der kommer, da Vitolo han kommer på banen, den er, den, den er sådan opildende af alle igen, og folk er vi bagud 5-0, der er, ikke, der er ikke så meget at gøre, men en sindssyg oplevelse. Og så scorede Sevilla faktisk to mål i overtiden, jeg tror, at Nolito og Sarabia lige får pyntet på det. Og der er kæmpe jubel ved de her mål, selvom de reelt set, set er ligegyldende. Ja, ja. Men øh, ja, det er i hvert fald nogle af de oplevelser, jeg husker rigtig godt. Ja,
0: fede anekdoter og fede anekdoter anekdote generelt. Jeg har jo så været så heldig at se øh, Dallabiseviano, men på det forkerte stadion, hvis, ja. hvis du spørger dig. Øh, jeg tænker lidt, øh, altså der er rigtig mange ting, vi kan, vi kan snakke om med den her klub. Jeg synes, vi skal have manden, som vi mangler, en af de to mænd, vi mangler i dag, både Mikkel, men også min vanlige medvært, Jonas Knudsen, vi mangler i dag. Jeg synes, vi skal have ham om det, for han har sendt et, et spik som ligesom kan placere Sevilla, hvor er man henne, klubhistorien osv. Så det smed vi lige på. Han har støvet de store, tunge historiebøger af og, øh, og sendt det her fede speak. Så det får I lige, kan jeg lytte, og så, så snakker vi sammen igen på den anden side, team.
2: Kan man være en stor klub med kun seks trofæer af fineste karat? Og kan man være en stor klub med kun en relativt begrænset deltagelse i den fineste europæiske turnering, i hvilken ens resultater desuden heller ikke har været prangende? Svaret, når man spørger i den ene halvdel af Sevilla, er et højt og rungende si Sevilla Club de Futbol blev stiftet af en flok glade skotter i 1890. Det gør reelt set klubben til den næstældste spanske klub, stiftet som rendyrket fodboldklub, næst efter Recreativo de Huelva. Men er den berømmede og gåsehudskabende emnu official del centenario af kunstneren Arebato, som i øvrigt sikrede en guldplade til den andalusiske Sanger ikke fra 2005, spørger du så måske? Og jo, Sevilla blev nemlig også stiftet i 1905, da man officielt stiftede sig med en selskabsstruktur og myndighedernes velsignelser. Denne gang med en god blanding af skotter, men primært Spanier i initiativgruppen. Spillertrøjerne blev som for så mange andre spanske klubber hentet med inspiration fra det engelske. I Sevillas tilfælde fra Sunderland, det vil sige. Der er striberne i logoet, og måske også der i det ukulige slogan, «Nun caserente, man», altså Sevilla, giver aldrig op. Der var der heller ikke mange grunde til at give op, for Sevilla selv ikke i den start. Før stiftelsen af den nationale liga i 1929 vandt Sevilla hele 18 ud af 21 andalusiske mesterskaber, mens de grønstribede 4 km borte blot vandt en enkelt. Sevilla fik derfor hurtigt ryddet som værende Andalusiens svar på Real Madrid og FC Barcelona, mens Real Vazis vej til popularitet gik gennem helt andre og langt mere brode veje. Sevilla er der også placeret i det økonomiske velslåede Nervion-kvarter i Sevilla, hvorfor den almene skældende mellem de to Sevilla-klubber er, at Real Betis er arbejderklubben, mens Sevilla er borgerskabets klub. Det billede blev sågar underbygget af den sovjetiske Radio Moskovs internationale propagandaudsendelser, da Sevilla i 40'erne erhvervede sig Francisco Antunes direkte fra Real Betis, som dengang lå at rude helt nede i Tassetta Divisionen. Fascisternes darlings er kommet i ly af natten og har stjålet arbejdernes håb med deres kapitalis- kapitalistiske magt, lød det. Og selvom den fortælling måske vinder nogen genklang i den grønne del af Sevilla, er det langt fra så simpelt. Fanbilledet i Sevilla er langt mere brodet og deler gar familier i to. Og under det brutale diktatur måtte alle klubledelser i øvrigt på den ene eller anden måde have Franco-regimets velsignelse. Det var vilkårene, og det var ikke noget specielt for Sevilla, som helt sikkert ikke var den klub, der nåede bedst af fascisternes skændige udnyttelse af fodboldsporten. Da først La Liga startede i 1929, var det uden Sevilla i øvrigt, som tabte den afgørende kvalifikationskamp til Racing de Santander. Først i 1934 brækkede man hul på bylden, og siden er det blevet til 78 sæsoner i La Liga og kun 7 nede i division. Det var i den selv samme 1934-35 sæson, Real Betis vandt deres tid til eneste La Liga-trofé. Sevilla blev nummer fem og vandt samtidig Copa del Rey for første gang ud af i alt fem, den seneste daterende tilbage til 2010. Efter borgerkrigen kom Sevillas første store i i eller Liga. Med klubens historiske topscorer Juan Arta, Juan Araujo og Guillermo Campanal. I klubben på samme tid bragte et forrygende Sevilla-mandskab mesterskabet i hus i 1946 med en 1-0 sejr over FC Barcelona. Kilen til en ny storhedstid var lagt. Men helt så nemt skulle det ikke gå. Sevilla stod fortsat i skyggen af landets store klubber, som ofte kom randende og hentede deres største profiler. Spillere som Gallego, Ivan Zamorano, Sergio Ramos, Julio Baptista og Dani Alves er blot eksempler. Mesterskaber er derfor ikke blevet til siden, og i 70'erne, såvel som 90'erne, rykkede man endda i perioder helt ud af La Liga. Nedrykningen i 70'erne kom som følge af økonomiske kvaler i kølvandet på opførelsen af det fantastiske Estadio Ramon Sanchez Piz navngivet efter den længst siddende præsident i klubbens historie, og i 90'erne, efter en storsatsende periode, der blandt andet bragte store navne som Diego Armando Maradona, Diego Simeone, Ivan Zamorano og der var forbi klubben. Sidst nævnte var jo ikke i tvivl, da han blev spurgt i forbindelse med mødet mellem to af sine tidligere klubber, Dinamo Zagreb og Sevilla i 2016. Sevilla var den klub, der havde efterladt størst indtryk på ham i en troværdig karriere, der også bragte ham forbi steder som Real Madrid, Arsenal, West Ham og 1860 München. Især Maradona-sagen blev dog et wake-up call for daværende vicepræsident vicepresident José María del Nido, der dengang udtalte, at Maradona end ikke var i form til at spille golf. Da Del Nido overtog præsidentskabet i 2002, var det derfor med en helt anden strategi. Som sin første beslutning ansatte han nemlig Monti, som var tidligere målmand for klubbens første hold som sportsdirektør. Med geniale handler, der både har sikret Sevilla et højt sportsligt niveau og en endnu bedre økonomisk struktur i det sportslige setup, med store videre salg af spillere som Alves, Julio Baptista, Ivan Rakicis, Alvaro Negredo, Wissam Ben Yedder, Clement Langlet, Carlos Barca, og så osv. mens han får relativt få penge spotter fremtidens stjerner og bringer nyt liv i støvlerne på fortabte fodboldsjæle som tilfældet med spillere som Samia Nasri og især Eva Baneka. Det har ikke kun medført stabilt fine præstationer i La Liga med jævnlige kvalifikationer til Champions League, det har også gjort Sevilla til en af de mest vindende klubber på den europæiske scene i det 21. århundrede, med rekorden for flest trofæer i Europa League-historien til følge. Allerede i 2001 havde Joaquin Cabardos taget Sevilla tilbage i La Liga, og siden den oprykning har Sevilla præsteret top 10 placeringer hver eneste sæson, heriblandt med seks top 4 placeringer. Det var dog under Juan de Ramos, der egentlige eventyr startede. I 2006 spillede man sig hele vejen frem til finalen i Europa League, hvor man med spillere som Luis Fabiano, Frederic Canoté, Daniel Alves, Adriano, Renato og og ikke mindst Antonio Puertas på holdet udklasseret engelske Middlesbrough med 4-0. Med den navnkundige tilføjelse af Christian Poulsen gentog man bedriften i 2007 med en finale sejr over Espanyol. Men midt i euforien og køringer til verdens bedste fodboldklub i både 2006 og 2007 ramte tragedien. Under den følgende sæsons første La Liga-kamp mod Retaffe kollapsede Antonio Puertas efter 35 minutter. Han blev i første omgang reddet og kunne til alle store lettelse selv forlade banen. Desto større var chokket, da det kom frem, at han igen var kollapset i omklædningsrummet, og da han tre dage senere døde som følge af hjerteanfaldene, der skyldtes en uhelbredelig og uopdaget hjertesygdom. Både spillere fra Sevilla og rivalerne Betis deltog i begravelsen, og Antonio Puertas mindes i forbindelse med alle Sevillas hjemmekampe. I tragediens skygge fortsatte Monchi dog ufortryden det arbejde, der først og fremmest har gjort Sevilla til et forgangseksempel i, hvordan man via kloge transfers kan løfte sit sportslige niveau skridt for skridt på en bæredygtig måde. Mens andre når tænderne ved vitaminindsprøjtninger fra amoralske rigmænd, har Monchi sikret fremskridtet på god gammel købmandsvis. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at Sevilla gentog Europa League-bedrifterne med finale sejre over Benfica i 2014, denipro Petrovski i 2015, Liverpool i 2016 og Inter i 2020. Og at Sevilla i talende stund er først udfordret til Real Madrid i kampen om det spanske mesterskab, som man i kæmper med om for anden sæson i træk. Netop mesterskaber og succes på allerhøjeste niveau, i for eksempel Champions League, må være det næste skridt for Sevilla, der hele tiden lige mangler det sidste. I Champions League er man i det 21. og 100 råd ud til klubber som Fana Baccia, CSKA Moskva i Moskve, Praga, Leicester, Bayern München, Dortmund og to gange inklusive i den indeværende sæson allerede i gruppespillet. Det skal gøres bedre, hvis Sevilla også uden for Andalusien og Spanien for alvor skal betragtes som en af de helt store. For os, der følger spansk fodbold, er der dog ingen tvivl. Sevilla er en kæmpe og en ganske charmerende en af slagsen med en rig og fascinerende historie og en måske endnu mere lovende fremtid.
0: Tak til Jonas for den meget meget fine speak. Tilbage til øh, stuen her i Aarhus Tim, hvor, at, øh, hvor jeg har besøg der, du har hængt, øh, hvad hedder det, Bufanda's øh, flag og halsterklæde med Sevilla, du har Sevilla trøje på, du havde også sådan en sudarella, hvad hedder en en trøje, en, en T-shirt eller en sweattrøje, tis- ja, med... træningsjakke på. Ja. Der er nok. Øhm, jeg synes vi skylder lytterne lige og kort nævne, hvad det er for en by Sevilla. Fordi det er jo ikke en lille flække, du kom til i 2006. Det er Andalusens hovedstad. Det er en fantastisk flot by. Jeg har selv boet i Granada, og alligevel så er det lige før jeg til at vil sige, Sevilla er den flotteste by i hele Spanien. Ekstremt flot. Og det er ikke fordi hele udsendelsen skal handle om turisme, men hvis du lige har et enkelt ord eller to på, hvad er det for en by, du har boet i? Hvis du sådan selv skal prøve at forklare lidt, beskrive lidt. Også i forhold til det mere sociokulturelle, altså det er jo en, en pæn og fin by til måske den, den højere middelklasse og sådan, eller hvad, hvad tænker du? Jamen det synes jeg du har ret i og
1: lige med turisme så kan jeg jo, jeg arbejder med turisme til daglig så jeg kan lige lave en lille tale for Sevilla det er det er en fantastisk by jeg kan huske da jeg kom derned så var jeg så overvældet af alle de her fantastiske bygningsværker som er inde i, i, i midtbyen kan man sige den gamle bymitte der er i Sevilla hvor du finder den her katedral, der er mange af de her gamle sådan magiske bygningsværker med fantastisk udsmykning. Og La Catedral og La Giralda, det her tårn, som også er et symbol for byen, mm. står meget stærkt inde i bymidten. Og så er, der, så er der den her fantastiske have lige ved siden af, der hedder Real Alcazar tror jeg den hedder man kan besøge, den er meget, meget velbesøgt, og øh, der filmer man jo for eksempel noget Game of Thrones, hvis mm. der sidder nogen derude og har, kender øh, Dorn så, så filmer man jo faktisk det i, i den have. Mm. Det, er, det er en by med så meget liv, og så meget øh, ja, hvad kalder man det, skønhed, altså det der er shows mange steder i byen, jeg tror, nu skal jeg, nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer på, på dybt vand, men hvor Flamingo sådan oprindeligt kommer fra den region i hvert fald. Mm. Og hvis man tager det civile, så skal man se et Flamingo-show. Det er så autentisk, og der er så meget hjerte og passion i det. Så jeg tror, at passion er et meget godt ord for, for, for byen Sevilla.
0: Mm. Det er fint, at vi lige får det med, men Vi skal selvfølgelig snakke, snakke mest fodbold, men altså Sevilla som klub ligger i Sevilla by sammen med jeg vil ikke sige lillebror eller storbror men bror, søskende, klubben Betis, øhm, santis Stadionet, vi kender det, et fantastisk stadion, en fantastisk hymne, en fantastisk fanskare, og der føler jeg, at det kan være lidt svært at, 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 at det, det er oplagt at kigge på en kontrast i forhold til Betis, men på den på det punkt, der synes jeg, at de to klubber minder sindssygt meget om hinanden. De har de flotteste hymner i Spanien. De har de vildeste stadions, sindssygt flotte stadions, og to fanskare, der er meget mere passionerede, og, og som larmer meget mere, hvis du spørger mig, end den gængse spanske klub. Et, et stadion, der åbnede i 58, jeg tror, at har snakkede lidt om det, og som blev moderniseret i 2017, og Nadevion-området, tager jeg helt fejl, hvis jeg siger, at det er sådan lidt mere kommercielt. Jeg har været i Sevilla et par gange, det er sådan mit... Min oplevelse er, det, at det er industri og lidt mere kommersielt, end det er ja, for eksempel den klassisk bymidte eller ude ved Benito. Via Martin. Hvilke ord vil du selv sætte på det her område, hvor, hvor stadion ligger? Jamen, det har du meget ret
1: i. Det er jo klassisk for et stadion, at det ikke ligger sådan lige i midten af byen. Men Sanchez-Biz og området Nadevion, det ligger ja, en halv time skovgang fra bymidten. Det er ikke så slemt at komme derud til. Og det er rigtigt, det er ret kommercielt. Der ligger jo et stort indk- indkøbscenter lige ved, sådan rundt om, om Sanchez-Bitruan. Man skal nærmest gå igennem det fra den ene side for at komme til stadion. Der ligger en uh, El Corte Inglés, som er de her kæmpe uh, indkøbscentre, der, der er overalt i Spanien.
0: Og uh, ja, så det tror jeg, du har meget ret i. Mm. Og så lad os, lad os kigge lidt på, vi har nogle forskellige faste punkter i det her format her på Liden eller Liga Det første er, klubens udvikling. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, og, og, og det er jo svært, øh, så vi kan ikke ensidigt gøre det til, men det her med, i mit hoved, som, som formidler af spansk fodbold, så kunne det være fedt at have sådan et schema, hvor at man bare med et adjektiv kan beskrive alle klubber, så, så folk er fuldstændig med på, det er den her kasse, vi skal, vi skal placere klubben i. Og det kan man jo ikke. Men man kan sige lidt om udviklingen, fordi jeg tror, alle, der har fulgt øh, spansk fodbold de sidste 5, 10, 15, måske endda 20 år, ved, at altså, vi er en kæmpe klub men så falder den også lige omkring 20 år, fordi det er ikke mere end 21 år siden, at Sevilla var i sekunder division. Tilbage i, i, i 2001, det synes jeg, man skal have med, hvis man kigger på en all-time liste over, hvor mange point de spanske klubber har scoret i alle de sæsoner, de har spillet i den bedste spanske række. Så ligger Sevilla, ja, vil du prøve at gætte egentlig?
1: De ligger nummer 5 eller 6.
0: Det er rigtigt, det er nummer 6. Ja. Det ligger nummer 6 all-time, lige bag lidt til Klub, Foran, og også bag Valencia, undskyld, og så lige foran, eller ikke lige foran, Betis ligger på 9. pladsen. Det er man selvfølgelig tilfreds med uh, i Nadevion. Men klubens udvikling, hvis du kan sætte et par ord på den, fra da du bliver fan i 2006 og til nu, er det meget det samme? Altså en, en sub klub i Spanien, der præsterer jævnt godt, noget europæisk succes osv., eller synes du alligevel, der har været, uh, ja, sådan uh, frem- og tilbagegang?
1: Der har været fremgang og tilbagegang, vil jeg sige. Den, klubben har, været, har haft nogle rigtig gode perioder på, på flere år under nogle dygtige trænere. Uh, Juan del Amos, da jeg, da jeg blev fan af Sevilla, han, uh, han holdt jo et par år uh, efter os og, og vandt UEFA Cupen, som det jo smak hed dengang, to gange. Uh, men så kom der en periode efterfølgende, hvor uh, der var dygtige spillere i klubben, men... men og nogle rigtig dygtige trænere, men det fungerede jo ikke særlig godt. Altså Jonas han snakkede i introen omkring de her McVertige exit i Champions League for eksempel. Altså man var på vej et godt sted hen, men, men øh, de taber til Segerskoe i Moskva i en 8. delfinal eller eller Fenerbahce i de her år, hvor man ellers har trænere, som Marcelino havde jo en årgang i Sevilla, Ufattelig dygtig træner, der kom fra Valencia, tror jeg, eller var det efterfølgende, det kan jeg ikke lige huske. Der var også Mitchell, som jo har et stort navn i Spanien. Og egentlig først, altså jeg vil sige, perioden fra 2008 9 og så frem til, Unai Emery bliver ansat i 2013, der synes jeg, det er meget hektisk, og der, der, der bliver fyret nogle træner. Først var det Manolo Jiménez, som tog over efter Juan de Ramos som egentlig gjorde det godt, og han var også, jeg tror han var en klubmand, som fansene holdt af. Men så kom der nogle lidt, lidt mærkværdige træneransættelser, og jeg tror også, også, den her talisman i Sevilla, fik en periode der, men det fungerede ikke rigtig før, under hjemme de to år i 2013, og vandt tre Europa League-trofæer i træk. Ikke? Og så igen efter det, der, der ansatte man Paoli i 16, og der var... Der havde jeg virkelig en fornemmelse af, at nu, nu vil der ske noget af den klub her, fordi man hentede nogle kæmpe store spillere ind, som Samia Nasri. Jeg tror, Baneca kommer tilbage i den her periode også, og, og det så så spændende ud med som Bagnetta på toppen, og en, en helt vanvittig offensiv faktisk. men øh, Og efter et halvt år med Zambole, der ligger man, som jeg husker det, i nummer 1 i Spanien, eller nummer 2, eller i hvert fald helt deroppe, ikke? Og så begyndte han at gå lidt skævt, og, og Sam Poli han blev jo tiltrukket af et, af et andet job. Og, og det ærger mig ret meget, at, at han forsvandt, fordi jeg tror, han kunne have at han gjort noget godt i, i Sevilla. Ja,
0: mm. yeah. så, så. Men i grove træk jo, ikke ligesom vi er alle en klub, der har været nede, altså rykket ned, eller har været tæt på det som atletikklub. Man har jo, må man sige, med Sevilla holdt et rigtig højt bundniveau i de her år, og så er jeg i jeg øvrigt fuldstændig enig med dig, Tim, at. Så har der selvfølgelig været nogle, nogle udfald gang imellem. Øh, også lidt kaos. Altså selvom det er en fin, ordentlig, stabil klub, så er der er også lidt andalusisk temperament engang imellem på, øh, på, på ledelsesgangene. Vi skal også snakke lidt om rivalisering, og en, og en selvforståelse set i det lys. Det kan næppe komme bag på mange, at rivaliseringen primært er hos øh, Real Betis. Jeg har set flere Sevilla-fans, som, som Horner nævner, at øh, men, de kan godt lide Almeria, Granada, øh, Malaga, de andre andalusiske hold, gratis. Men Real Betis kan man ikke lide. Og alligevel kunne jeg godt tænke mig til udgangspunkt i, team, lige før vi gik på, der snakkede du om, at du havde mødt Antonio Portas Ken, Pastias Skansa, Movil i fred. Betis har også en ungdomsspiller, der der døde på et tidspunkt. Og lige på de punkter, så er det som om, at der er nogle, nogle kardinalpunkter, hvor selvom de her to fanskare, de hader hinanden så meget, og det går så voldsomt for sig, når der er L.D.B. eller kan Derby så respekterer man alligevel de her ting. Er det ikke også dit indtryk?
1: Og det er det er klart. Jeg skal lige uh, hurtigt sige, at det er Antonio Puerta. Antonio Puerta sagde ham fra Spiller i Granada. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig ja. Og han lever i bedste ja, det er rigtigt. Uh, men jo, jeg kan huske fra 2006, og, hvor, hvor de her to uh, fantastiske spillere stadig var i live. Der var rivaliseringen ret. Uh, der var sådan en fjendtlighed over for hinanden. Og jeg kan huske, at, at det var meget voldsomt at stå der ude foran Sanchez som 17-årig knægt fra... Og Men efter Puerta, han, han dør, altså, der, der, der sker ligesom noget, og begge fanskare og, og mange andre mennesker samles ud foran det her hospital i de her tre dage, hvor han ligger og, og kæmper for sit liv. Der er, ja, der er sådan en forsoning på en eller anden måde, og jeg kan ikke huske, hvor lang tid efter ham her Miki Roke fra Batis, han, jeg tror ikke, det er så forfærdeligt lang tid efter. Og jeg tror, de her to episoder har ligesom gjort, at der er vigtigere ting i livet. Måske ikke end fodbold for, for de her mennesker, men øh, i hvert fald en, en, den her hadske rivalisering. Mm.
0: Ja, og man så det vel også ved, ved José Antonio Reyes, da han døde i det her forfærdelige trafikuheld, at der var masser af betyspillere øh, henne og, og sige farvel til ham, øh, eller altså der ved, øh, hvor han blev... Øh, jeg blev begravet osv., altså det, det husker jeg tydeligt, og det står tydeligt for mig som sådan nogle eksempler på, at selvom der virkelig er meget betændt omkring de her to klubber, så respekterer man hinanden. Men Tim, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på, hvad er forskellen mellem Sevilla og, og Betis, hvordan vil du definere den her rivalisering, og du kan jo prøve at gøre det neutralt, men det er også okay, hvis der kommer lidt følelser med.
1: Ja, det, det er jo svært at gøre uden følelser, som øh, jeg tror også Jonas øh, sagde, eller så var det dig der sagde det, at, at det er sådan historisk set arbejderklassen over for den her etablerede elite, eller borgerklassen, eller den ja, øh, højere middelklasse, eller hvad man siger. Og øh, jeg tror altid, at har, det er sådan storebror-lillebror forhold, og lillebroren kan ikke lide sin storebror, hvor måske storebroren ja, Giver ikke så meget for sin lillebror Altså det går rigtig godt for Sevilla Det går ikke så godt for Betis I mange år har gjort det i hvert fald ikke mm. Så det er, det er en fed rivalis- rivalisering I Spanien Og øh, lige nu Der er Betis jo Faktisk rigtig gode må man sige. Jeg, jeg, jeg vil sige for, for mange år siden Jeg elskede når, øh, når Der var de her davis og, og man bankede Betis som man jo også gjorde relativt ofte. De var ikke så svære at spille mod øh, i mange år, men jeg skal lige love for at, øh, at de har bygge noget godt op. Og øh, jeg synes faktisk som Sevilla-fan, man bliver også ældre ikke, at, at Betis er en ret fed klub efterhånden. Mm. Og som du sagde før, det er nogle af de mest vanvittige fans øh, i Spanien. Øh, den her hexekedde der er både på Benito via Marin, som er Betis hjemmebane, og på Santis One. Altså, Betis er en rigtig fed klub, må man sige. Og når jeg selv har, har været dernede nogle gange og, og gået rundt, øh, man lægger mærke til, hvis der er nogen, der render rundt i en betis trøje eller nogen, der render rundt i en sevilla trøje. Jeg kan huske, at jeg gjorde det på et tidspunkt. Det var, det var her i 18 faktisk. Der var jeg trods alt 30 år gammel. Ikke? Mm. Men på kampdagen, der synes jeg, jeg skal da, jeg skal da have Sevilla-gear på hele dagen, og jeg rundt i byen. Jeg fik virkelig mange kommentarer øh, rundt omkring, og, og, og dækkede de, og den til på et tidspunkt. Fordi selvom der ikke er noget had, og jeg blev jo hverken spyttet på, eller kastet, fik kastet noget på mig, men øh, der kommer lige nogle kommentarer når man, fra Bettys fans, når man, når man går forbi som civile tror jeg.
0: Ja, absolut. <coughs> et, andet, et andet fast element, vi skal forbi, det er det, jeg kalder sted i nyere tid. Og det, det kan man... Fortoldt på mange måder, vi kunne også kalde det lige her og nu, fordi det vil også på en eller anden måde være mærkeligt, når du er med her i podcasten, ikke at snakke om, hvor vi er lige her og nu. Og der står det jo måske stærkere ved at mene, du er velkommen til at rette mig, end nogensinde før. Altså, for at gøre det dejligt pædagogisk, Red Madrid og Barcelona vinder alle ligetitler i Spanien. Det, at Atlético Madrid har hægtet sig på en sjældent gang imellem de senere år, er fuldstændig ekstremt godt gået. Altså utænkeligt, utopisk godt gået. Det at Sevilla sidste sæson er med helt ind til det sidste i ligaen. ikke i, i for eksempel La Couberta eller eller Europa, altså hvad hedder det uefa eller Europa League, Europa-liga. hvor at de jo har en stor, øh, rigtig rigtig stor historie i den kop, men der er jo også der er også på en eller anden måde været en form for selvforståelse. at vi kan ikke være med på på det allerhøjeste niveau i Champions League, vi tager det næstbedste og så gør vi os fuldstændig vanvittigt godt der. Og det har de jo gjort. Men i ligaen, at de var med til aller sidste øjeblik i sidste sæson, og de i skrivende stund i år er eneste reelle titeludfordrer til Real Madrid. Det, altså, de har vel aldrig været bedre på det punkt, end de er lige nu? Eller hvad tænker du? Det er nu, de skal vinde
1: en liga titel. Det, det, det er så tæt på, at det kan lade sig gøre. Og som du siger, Atletico har, har opbygget den her den her fantastiske klub øh, gennem mange år, og Sevilla er i gang med at gøre det samme, og er så tæt på den her ligatitel faktisk. Ikke? Jeg kan huske at sidste år, der er det tre, øh, tredje sidste runde, eller anden sidste måske på Bernabeu, hvor de faktisk fører 2-1 langt ind i overtiden, og et afrettet skud fra, kan jeg ikke huske, hvad det var, kampen bliver 2-2. Had Sevilla vundet den kamp, så, så havde de faktisk kunne spille mere mesterskabet til sidste spillerunde. Så jeg vil sige... Det er lige nu, at, at de, skal, de skal vinde og Liga, hvis det er. og jeg, de, de har jo stået et, et sjovt sted mange år med at være sindssygt gode i Europa League. og Alle siger jo, at der, der er jo så gerne så, så, så er sådan nogle memes med Sevilla, når de, de bevidst går efter tredjepladsen mm. i Champions League-gruppe. Eller, eller nu, nu blev Sevilla nummer tre, så kan jeg andre lige så godt lade være med at gå <laughs> efter titlen, fordi Sevilla tager den. Så de står sådan et sted med at være... Bedst blandt de sådan næstbedste, mm. men stadig ikke helt op i eliten, hvor de kan konkurrere med de her meget pengestærke klubber. Men øh, i Spanien, der, det, det ser spændende ud i øjeblikket, og med Lopetegi har de jo også igen fundet noget stabilitet, som de, de fandt under under M&D. Altså en træner, der, der virkelig er dygtig og, og har en spilfilosofi og er meget og står meget fast på den, mm. og, og på, at den fungerer,
0: og det gør den jo, må man sige. Men man kan måske også hæve det, at, at de, det er lige før, de er vokset ud af de her sko, der hedder en god subtopklub. Altså, at, at vi er på vej op der, hvor man siger en top-topklub. Øh, der er nogle eksempler på det, altså, du snakker selv om den stabilitet, Lopetegi bringer til det her hold, de leverer så flot fodbold, og hvis det ikke er spektakulært, hvilket jeg synes, det faktisk var under første søgn under Lopetegi, så er det blevet drønhammerende solidt nu meget, meget resultatorienteret. De skaber 1-2-0 sejre på stribe og kan få ud at grise med dem. Det er nu defensiven, der er sådan det store ting, man fremhæver. Før var det måske en Lucas Ocampos så offensiven. Du kan finde ud af at sige nej til en Kunde, en Diego Carlos, der bliver budt på. Så det er vel nogle ting, der viser, at man virkelig er et stort sted nu, og måske er i gang med at skal tage et trin op på den her trappe. Tænker du ikke det? Jo, man kan godt sige, at det er lidt nogle nye vinde, der blæser fra, at man altid har skulle
1: sælge sine bedste spillere. Fordi det altid har været Monchies filosofi at købe nogle, nogle spillere, der kan udvikles, og så sælge dem dyrt. Ikke? Så Sevilla har altid skulle, skulle, skulle skabe et nyt hold, nærmest hver sæson, med nogle nye profiler. Men de står et sted nu, hvor, som du siger, uh, Jules Condé uh, kunne nemt være rådet i sommer, ikke? men man holder på ham, fordi det kan godt være, at manden selv vil afsted, men man har, man har et håb om, at, at de her spillere kan blive i klubben, så, der, så man kan skabe noget rigtig stort. Og det har man jo gjort under Lopetegi, og jeg er enig med dig i, at det er jo nærmest sådan lidt atletico-agtigt, at, at man vinder så mange kampe 1-0. Det, hvis man spillede 1-0 og siddet på det en hel sæson for atletico, så vil du komme ud med, med plus i slutningen. Ja, lige præcis. Og øh, og det er jo netop noget, noget nyt, Lopetegi har lavet. I forhold til Sammolik for eksempel, som var offensivt fantastisk fodbold, i skåret virkelig mange mål Sevilla øh, under ham, og det gør de ikke under Lopetegi. Det er den her øh, trekløver med Diego Carlos, Jules Grunde, Fernando på, på sekseren, og, og Bono på mål, som jo er en fantastisk giver også. Mm. Og de er jo en af de hold i Europa, som lukker allerfærdest mål ind. Så jeg vil næsten vågepelsen at sige, at dem der har lukket lukke affærdsmål. Nu lukker de to ind i weekenden mod Celta, så det kan godt være, at de ligger lige på vippen til mm. førstepladsen. Ja.
0: Men Tim, hvis vi hopper lidt videre i, i, i programmet, så skal vi snakke om danskerbrillen. Altså, for der har jo faktisk været ret mange danskere forbi Sevilla. Jeg har snakket med en seviansk journalist, der hedder Ignacio Gatteres. Som, øh, som dækker Sevilla for El Marke. Og så har jeg spurgte ham lidt ind, og så kunne jeg godt tænke mig lidt at holde det, han siger op, op mod, hvad du husker fra de her forskellige spillere. Thomas Rytter, han spillede 25 kampe for Sevilla, syv af dem i går, dog i sekundadivisionen. Han scorede et enkelt mål, og Ignacio han siger til mig, at der er ikke meget at skrive hjem om, om han sidder i Sevilla, fordi han var fra Unmal Sevilla, altså fra et, et dårligt Sevilla-hold. Så havde vi Christian Poulsen, 93 kampe mellem 2006 og 2008, Fem mål. Han vandt Copa Lalea, han vandt Super de Copa i Spanien, øh, han vandt UEFA-koppen, og han vandt også den europæiske superkop. Og det siger Ignacio, øh, underdændelsen med Rodez Gerber på Sevilla. Altså en af de bedste spillere, ikke bare dansk, en af de bedste spillere, der har været forbi Sevilla. En lille fun fact, der findes en penja, en, en, en fanklub i Sevilla, som hedder Tito Poulsen. Altså opkaldt <laughs> efter ham. Så stor er han. Jeg færdiggør lige, fordi så har vi også haft grundelig forbi, øh, det blev han vandt Europa League. Og han var, som Ignacio siger, regulat, altså ikke særlig god, desværre. Men da man hentede ham, så var der mucha illusionen altså en stor uh, glæde over det her. Man tænkte, det her det bliver rigtig godt, fordi han havde et virkelig godt navn i Celsa Vigo. Og til sidst, Simon Kjær 64-kampe i 17 18 den 19 sæson Også sådan lidt hverken eller viste topniveau, siger Ignacio. Jeg synes faktisk, han var ret god i Sevilla. Men uh, der var også nogle skader, og han var ikke så stabil i, og i sit topniveau. Til sidst jo Delaney fra 2021 og så ud til, til aktuelt. Hvem vil du fremhæve af de her danske? Hvem husker du bedst? Hvor er dine pointer henne?
1: Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg husker Michael Grundeli bedst. Det er også fordi, jeg er ret vild med Michael Grundeli. Jeg synes, han er en fed spiller. Og synes, det var utrolig fedt at have med Sevilla. Og det der hele tiden har været en dansker, stort set, man har, man har kunne følge med. Og Grundeli han... Øh, jeg kiggede også på hans stats, de er ikke særlig imponerende i Sevilla, men jeg synes, han har nogle, øh, nogle kampe, man kan huske. Altså, han scorer jo et mål mod Betis, måske er det ikke det kan jeg ikke lige huske, men hvor han afdribler et par Betis-spillere og kommer ind i feltet og bare læ- laver den, den fine øh, Henri-hjemmeside, eller ikke hjemmeside, øh, inderside her. hedder det, <laughs> over i, over i, i siden. Og så, øh, og så tyser han lige på Betis-fans, det er på b så vi er meget ind i det her sindssygt fedt moment, synes jeg. Og han scorede også i en hjemmekamp mod Barcelona, hvor Sevilla vinder. Men derudover så, så selvfølgelig Christian Poulsen. Han kommer jo til et, et virkelig succesfuldt Sevilla-hold. Og går bare ind og, og ejer den her midtbane. Og er, 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 er lidt sådan en Fernando-type nu, den, den rolle han har i Sevilla. Hvor han gav meget plads til, at de andre midtbanespillere kunne, kunne gå frem i banen. Altså, der var en Renato, og han skulle garanteret også ikke meget af for Daniel Alves, der, der susede frem på højre kanten. Ikke? Så Paulsen, øh, jeg er enig i, at øh, i de ord, som, som journalisten nævner, at øh, altså, han, han var virkelig, virkelig dygtig i Sevilla, og han havde en stor stjerne, og jeg har også, når jeg har været i Sevilla, snakket med, med folk dernede, altså den familie kende men også bare sådan, hvis jeg på en eller anden måde har, har åbnet en samtale, så øh, så nævner folk Poulsen Fordi øh, folk kan huske ham Der er måske også lidt med, med hans lange lyse lokker ikke, Der gør han en type man, man kan huske Og så gjorde han så også bemærket på banen Han er også en hård hund ikke? Og, mm. og det har man også brug for på et hold Hvor der
0: er så mange finurlige spillere Absolut, altså virkelig en vældig type Af det indtryk man får fra. Hvad med fra altså, Jeg synes det er svært at runde Thomas Delaney Vi kan jo alle sammen se at han er en god spiller Det går godt, fik en lidt, lidt skæv start men øh, også det, jeg hører fra journalister og fans dernede, at de tror fuldstændig på, at han øh, nok skal blive en vigtig spiller i de kommende sæsoner. Men Simon Kær kunne jeg godt tænke mig lige at runde. Jeg husker, at jeg dækkede for Fodboldfamiliano den sæson, og flere gange, hvor jeg, hvor jeg fremhævede om sagen på, at jeg synes, det er meget imponerende, at det, han gør, kommer ind og fra nærmest start af styrmand ned i det der midterforsvar på et Sevilla-hold. Og det er jo altid det der med hvor meget skal man fremhæve spilleren kontra den kollektive præstation Men det Sevilla hold det var så godt og selvfølgelig kan man så måske påstå at det er nemmere som spiller at komme ind og præstere på det men det var virkelig godt og jeg synes han var virkelig god det er sådan jeg husker Simon Kjær i Sevilla for det meste i hvert fald
1: ja, jeg ved heller ikke helt hvad der gik galt med Simon Kjær fordi jeg synes faktisk også at han havde nogle virkelig gode kampe i klubben og jeg ædede mig, mig over at det gik som det gik Der var nogle skader, der der, der gjorde det, men han havde jo altså... Han er jo en kæmpe stor spiller, Simon Kjær, og nu styrer han jo... Han er desværre skadet lige nu, men styrer jo Milans forsvar ellers. Så jeg har lidt svært ved at sætte ord på, hvad der egentlig gik galt med med det, fordi de var netop rigtig gode i i den periode, og havde nogle dygtige forsvar omkring ham også. Jeg tror, som du nævnte tidligere, der der er jo den her kæmpe passion i Sevilla, og... og og det er meget sådan op og ned, og jeg tror, at Simon Kjær havde nogle udfald. Og de udfald, dem, dem husker man også. Altså, der er den her nærmest klognagtige episode mod Standard Liège i Europa League, hvor han, ham og Vajslik, der var kiver på det tidspunkt, altså klogner rundt i den nede forsvar, han hætter den tilbage til ham, som er på vej ud, og jamen, den skal man næsten lige gå ind og se på, på YouTube, fordi den er, den er så komisk, så... Men jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke lade sådan noget stå øh, og, og være afgørende for hans tid i Sevilla. men jeg, ja, som sagt, jeg har svært ved at sætte ord på. Jeg synes, han var, var rigtig god. Mm. Ja, jeg havde mm. håbet, at han havde blevet der i længere tid.
0: Jim har, har du nogle andre pointer omkring nogle af danskerne, vi skal have med, inden vi hopper videre?
1: Jeg mødte Christian Poulsen i 2006.
0: Ja, det skal vi høre om.
1: Ja, det skal vi da. Ikke, at det var så glædeligt, <laughs> Et møde, men øh, vi, vi tog jo en gang imellem ud til stadion, eller ikke til stadion, til, til deres træningsanlæg, ude for, sådan lidt uden for Sevilla. Jeg boede hos en spansk familie, hvor sønnen var Sevilla-fan, og han lavede ikke så meget på det tidspunkt, og faktisk ganske meget arbejdsløshed blandt øh, unge. Øh, vi tog ud til træning en gang imellem, og fik taget en masse billeder med spillerne, og øh, jeg skulle så også prøve at se, jeg kunne snakke med Christian Poulsen fordi jeg tænkte, han blev da glad for at høre en dansk stemme. Mm. Men det gjorde han ikke rigtigt. <laughs> Æ, altså det er den her passage fra træningsbanen op til omklædningsrummet, hvor man ligesom bare kan gå lidt hen og, og lige få taget et billede, eller få en autograf. Han var ikke særlig snaktsagelig, og det tror jeg egentlig heller ikke, han er sådan normalt, og, og det har jo intet ondt om Christian Poulsen. Han kan jo have haft en dårlig dag, der kan, der kan have været mange ting. Men mm. øh, jeg, jeg, jeg mindes, at vi fik taget et billede. Jeg har det ikke, jeg, jeg har det ikke nogen steder, men... Øh, jeg husker det ikke som, som særlig
0: godt møde vil jeg sige. Men når du nu er i gang med at fortælle Hvordan man ja, dengang Og det kan godt være Forhåbentlig kan man stadigvæk i dag komme tættere på Der er selvfølgelig nogle corona ting vi, vi håber snart er fortid Men det der med når du siger at, at Som så stor fan af et hold At du bare nærmest kan gå hen til spillerne Og se deres træning Og få taget billeder med dem Så bliver jeg grøn af misund jeg kunne vildt godt tænke mig At bare lige høre et par navne på På nogle af dem du har fået taget billeder med i, Jamen
1: det er nogle ret store navne Altså, de, der var så meget imødekommenhed, og man kunne stå lige, ikke på sidelinjen, men lige bag en bande og bare stå og se de her stjerner øh, træne, og det gjorde vi en 5-6 gange, tror jeg. Øh, jeg har et billede med Puerta. Mm. Øh, jeg er lige blevet klippet på det billede, jeg ser forfærdeligt ud. <laughs> men han ser godt ud. Øh, jeg har et billede med Dani Alves. Wow. Øh, jeg har et billede med El Carpo en somanesca ved siden af hans sportsvogn, da han kommer ud fra træningen efter, og har været i bad, og står der i sin, ja, det må næsten være en Gucci, eller en Dolce Gabbana tror. med de der gigantiske brystmuskler, og så står der bare en, en 17-årig dansk næk ved siden af en parlin en Men ja, jeg har billeder med nogle af de spillere der.
0: Fedt. Fantastisk. Lad os høre, om nogle af dem kommer på det, vi skal til nemlig det historisk bedste hold, Sevilla kan, kan stille ifølge os. Og det er jo, det er jo næste disciplin... Vi skal til egentlig den sidste i teorien, Tim. Og det er jo, som vi har gjort det også med Vigo, vi ved alle og i kommende episoder. dig, der har sidste stemme og får lov at bestemme, his der her. Jeg har selvfølgelig et, et bud med, og så synes jeg egentlig bare, vi skal stille det her hold, hvor præmissen selvfølgelig er, altså det går godt at du var rigtig glad for Mikael Grunddel, men jeg har svært ved at tro, at han kan klemme sig ind på det her hold. Men det her fanperspektiv, det må godt fylde. Så hvis det er det, der fylder, og får den endelige afgørelse hos dig, så er det helt fair. Men det kan jo måske være, at dynamikken er bedst, hvis jeg starter med at, at sige, hvem jeg har på de forskellige post, og så kan du være meget velkommen til at, at skubbe dem af med et bedre alternativ. Jeg er gået med andres Palop på målmandsposten. Hvad siger du til det?
1: Der er ikke så meget at diskutere. Altså, jeg, jeg har jo selvfølgelig siddet og kigget alle de her sæsoner igennem, og skulle der gemme sig nogen, jeg ikke lige kan huske, men det er der ikke. Andres Palop, han er klart den bedste keeper, der har været i Sevilla i den tid, jeg kan huske. Jeg har skrevet i parentes Sergio Rico, fordi han har spillet der i rigtig mange sæsoner. Han havde en rigtig god periode på et tidspunkt, hvor han også fik øh, spansk landsholdsdebut. Men øh, nej, Andres Palop, han, han står meget, meget stærk mm. på, den, øh, på den målmandspost.
0: Ja, og vi behøver jo ikke og sådan, at gå ned og diskutere, fordi kan jeg kan sige, at jeg synes også, Thomas Wachling havde en rigtig god periode osv. men der, hvor det giver mere mening at diskutere, det er måske nogle af de steder, hvor den er lidt sværere, men den var nemmere end at op. For øvrigt, stiller vi en 4-3-3, eller hvad, hvad står du i?
1: Godt spørgsmål. Jeg vil sige, jeg har, der er så mange gode angriber, jeg gerne vil nævne, at det kunne være en god idé at have tre deroppe. Om de så ikke lige passer i systemet, så synes jeg måske stadigvæk... Jeg synes, vi skal prøve at tale lidt dynamisk,
0: ja. og så se, hvordan det går. Højrebakke er vi nok heller ikke frygtelig uenige om. Det må vel være Daniel Alves?
1: <coughs> det er Daniel Alves for mm. Jeg har skrevet nogle andre navne, fordi der er altså nogen, der har, der har gjort det godt. Der er en, en, en koke, som er, var en sindssygt spiller, og en spiller, som, som levede så meget på sin passion, mm. frem for sit egentlige talent. Så, så Koke vil jeg også gerne lige nævne i, i, den, øh, i den sammenhæng. Der også er også en Fernando Navarro, der også, der også øh, var en meget stabil bak. Men det er jo svært at nå øh, Daniel Alves, som, som kunne så meget, og som jo, jeg tror han er det bedste salg nogen nogensinde i Sevilla, blev hentet for, altså for en slik og blev solgt for, jeg kan ikke huske meget, 300 millioner dengang, tror jeg. Mm, mm. Så jo, lad os, lad os gå med Daniel Alves på højre bak.
0: Så øh, midterforsvaret, der er jeg faktisk gået med en øh, moderne mand, en mand, der spiller i dag, Jules Koundé. Jeg synes, hans topniveau er uhyggeligt højt. Øh, og så er jeg gået med en marker til ham, Pablo Alfaro, den gamle svinske slagterhund. Altså den mand, ja. øh, jeg, jeg tror på tidspunkt, han tweetede, at øh, hvis jeg ikke... I må ikke tage mig på det præcise tal, men på et tidspunkt, jeg ret ser på, at han er ude og tweete, der Ramos får sit, hvad ved jeg, 25. røde kort i karrieren. <laughs> og oh, endelig. Nu er det ikke mig, der, der, der har fået <laughs> flest røde fodbold. Han var godt nok fisk, men han var også dygtig Jeg og har spillet rigtig mange kampe for Sevilla. Det er mine to. Hvem, hvem har du som den?
1: Jeg har faktisk ikke nogen af dem, men jeg er glad for, at du lige nævner Pablo Alfaro. For jeg tror, han er, som jeg husker, det er, han er lidt op i alderen, da jeg bliver Sevilla-fan. Så jeg kan ikke huske så meget fra ham. Men til gengæld kan jeg huske hans makker, Javi Navarro. Altså en kæmpe kaptajn. Og han havde det samme... Øh, øh, Skjævelskede over sit spil, hvor man siger. Han var, han var så, så meget en forgangsmand dernede, og spillede det var en meget hård midterforsvar. Men en, nærmest sådan en, en skuespilagtigt uh, udseende. Altså han var jo meget flot, han kunne spille soto, uh, tror yeah. jeg, i, i en yeah. film. Og så, og så var han bare så hårdfør på banen, og en gigantisk kaptajn for Sevilla. Så ham vil jeg nok gerne have dig ind. Mm. Og jeg kan huske det her legendariske billede, hvor han tager kvældertag på Luis Enrique, for jeg tror, han måske er faldet lidt for let. Han hiver ham bare op, og Enrique, mm. han, han ser meget bange ud for
0: <laughs> for Javi Navarro. Og der skal altså noget til at skræmme Louise
1: Ja, trods alt, det skal er der. Øh, derinde ved siden af, der vil jeg... Øh, åh, den er lidt svær, synes jeg. Jeg har, jeg har skrevet Navarros makker i mange år, øh, Julian Escudé. Jeg tror, jeg hænger lidt fast i, den her, i det her hold, der var dengang. Han, øh, han var en virkelig en trofast marker. Han spillede der i mange år efter Navarro og styrede forsvaret. Så han vil jeg også gerne have dig ind. Øh, vi kan godt snakke lidt om det frem og tilbage. En, øh, en tredje bejler kunne være en Nico Pareja, men ja, måske spillede han ikke nok, men han var også en meget, en meget stor profil nede i Civilias Forsvar i mange år.
0: Men jeg synes også, at det er snakken om de her spillere, der er interessante, hvem der reelt ender der. Så vi kan fint tage begge dine bud og gå lidt oldschool på den. Det må vi sige, det vil så vel være med både ja, både Palop, Daniel Alves og de to drenge fra tilbage i, tilbage i Tid. Men det er fair nok. Jeg synes, det er fint, Tim, og de, de kan sagtens både slå Koundé og Pablo Alfaro.
1: Ja, jeg vil sige... Kun det, han, øh, han er vel nok den mest talentfulde forsvarsspiller, der har været i Sevilla. Hvis man, måske kan man sige en Sergio Ramos. Øh, man nåede jo aldrig rigtigt at spille så meget for Sevilla, før han blev solgt. Så kun det. Hvis han har spillet nogle flere kampe, altså, mm. jeg så tossede med ham øh, hans øh, udstråling og, og hans, den måde, han kan spille bolden frem på. Altså, det vil jeg sige, det kunne være hverken <laughs> Rafi Navarro eller Nico Paredes, dygtige fodboldspillere. Mm. Altså, ingen som dem kunne jo føre bolden frem som...
0: Øh, som kun det, han kan. Hvad med der? Jeg har to navne skrevet ned. Arno og så de gode gamle Antonio Puerta. Åh,
1: oh, ja. Jeg har faktisk ikke fået skrevet Puerta på, og det er jo en kæmpe fejl. Men måske kigger jeg lidt for meget på, hvor mange kampe de reelt spillede. Puerta, han, øh, han var virkelig
0: elsket. Ja, jeg husker det altså som om både var elsket, men ekstremt talentfuld. Altså virkelig ja. en spiller, om man tænker. Og så også, også omkring de spanske landshold, med Sergio Ramos og gode venner og sådan noget. Altså... Men det er selvfølgelig svært, når, når det tragiske ja, ender på den måde.
1: Ja, og så i så ungen alder. Øh, men han har jo netop... Han huskes jo for, at, at han var en virkelig glad og også, en, på trods af hans unge alder, en, 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 en stor figur i Sevilias som Jeg har jo læst artikler op og ned omkring, øh, omkring Puerta. Øh, genser, det igen, øh, genser det stadig en gang imellem. Mm. Og og han jo blandt andet det her legendariske mål som han altid vil blive husket for hvor han er det sådan noget med vi snakkede om at Sevilla blev op eller blev grundlagt i to forskellige år. Mm. Så det her mål i 2005 mod tror jeg der er mod Schalke i semifinalen i den første UEFA Cup, hvor de som de vinder. Der kommer han på banen og han scorer det her mål i sådan minut 100 i deres 100-års jubilæum, mm. og det er en, det er en det er en, hvad kalder man det, en Canterano, ikke det vil sige? Nogen jo, en ungdomsspiller, ja. Ja, en ungdomsspiller, ikke, som, som gør det. Så det vil han altid blive husket for. Mm. Og, og jeg kan også huske i den her kamp i, i, i super, den europæiske Supercup mod det her stjernespækket barca der tør han, nu skal jeg ikke, den her kropsdel i, i, i de her barca i slutningen, hvor han afdribler tre mand sådan på den mest simple måde. Og også laver en skudfinde uden om Victor Valdés Og så, så er der bare frit mål, og man tror, nu scorer han. Og så får han faktisk lige en fingerspids på Valdés så ja. han scorer ikke på den. Og det har været et legendarisk mål. Jeg vil faktisk rigtig gerne have ham på holdet.
0: Det gør vi da, vel?
1: Ja. Adriano, lad os lige hurtigt vende ham. Kæmpe spiller også. Og scorer jo også i en af UEFA-kopfinalerne mod Espanol. <laughs> Sjovt nok. Men lad os gå med Puerta.
0: Mm, så det vil sige, altså op Dani Alves, og så gik vi med begge dine drenge øh, i midterforsvaret. Prøv lige at nævne dem igen. Øh, Navarro og... Og Giuliani øh, Og så er og så altså Antonio Puerta. Øh, jeg har faktisk stilt den op i en 4-4-2, men lad os starte med to mand, jeg ved, der, 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 der kan spille på den centrale midtbane. Fordi de to kanter, dem må vi så ligesom lige øh, ja, finde ud af senere. Rakitic og Banega har jeg på øh, den centrale midtbane. Har du også dem?
1: Det har jeg. Det er de to første folk, jeg har skrevet på, øh, på midtbanen. Det er mm. meget svært at komme udenom. Altså, kæmpe figurer i klubben, kæmpe personligheder. Rakitic er det jo stadigvæk, som, som øh, anfører lige nu. Ikke? Og øh, Banega, han er, jeg, jeg vil sige, at er det, som Sevilla står mangler lige nu. Den her øh, mand, der kan, der kan finde øh, løsningerne inde på midtbanen. Det er meget dygtige spillere, de har lige nu, der mm. kan spille bolden rundt, men de mangler, de, mangler en, de mangler en Banega. Ja,
0: de mangler en dynamisk, finurlig, fantasifuld. Det ja, de mangler ham,
1: der kan lægge bolden ned bag ved forsvaret, og som har noget fantasi. Uh, jo, Ewa Ivan Rakitic, skulle man lige nævne, hvis jeg må lave et par honorable mentions En somadeska vil jeg gerne nævne, fordi han er for fed mm-hmm. og uh, så faktisk en nyere spiller, uh, som er sådan en, jeg synes han er indbegrebet af, af sådan, af det her nogen kan set ind i det, det er en, uh, Vicente Iborra spiller der i 3-4 sæsoner, og han man spiller rigtig meget, og han er det er sådan en rigtig passioneret spiller, der virkelig... Igen, han har altså ikke det store talent, som nogle af de andre, som Rakiticban ikke har, men er du galt, hvor, hvor, hvor han bare er fed at have i en klub, sådan en som ham, og score i, i derby og Han er jo gradfærdig, da han forlader Sevilla. Det er jo også en ting, jeg faktisk gerne vil fremhæve. Jeg ved ikke, om det er nu, jeg skal gøre det. Det er jo meget sådan under, under familie og det siger spillerne også tit. Der er mange spillere, der har forladt Sevilla, som... Altså, vi har været grædefærdige til deres pressemøder, og ikke kunne få et ord ud. Øh, halvdelen af truppen, hvis ikke hele truppen har siddet nede ved pressen og, og tudet. Altså, jeg har set nogle af de her pressemøder, og det, det, det var for eksempel det, vi sendte i Border, det var sådan meget det med ham. Jeg skal ikke kunne sige, om man også ser det i andre klubber, det kan godt være, men jeg, jeg følger jo ikke. Jeg følger jo Sevilla, og jeg synes, det er noget helt særligt med, at de... Det er sådan en meget samlet gruppe under, under familier, som mm. de, de siger meget.
0: Ikke? Det, det er rigtig godt. Skal vi have en tredje midtbanemand på? Nu har du et budvarme, eller skal vi gå snit op i de forreste galeter, og så har vi en ekstra plads at gøre godt med øh, nede på midtbanen? Øh, jeg vil gerne lige have Renato med. Synes, mm. han var
1: rigtig, rigtig fed spiller, og meget, en, en meget dygtig spiller, sådan datidens efter Banega kan man måske sige. måske lå han lidt længere fremme på Renato, men øh, ham jeg vil jeg gerne lige nævne også i hvert fald.
0: Men skal han med på, på holdet? Det skal han nok ikke. Ej, okay. Desværre. Så vi <coughs> så vi er sikre på at Rakitic og Banega, så lad os ja. gå op i i de første glæder. Og det er jo det med at jeg, jeg har faktisk stillet en 442, fordi jeg har Jesus Navas på højre kanten i en 4 2, og så er faktisk José Antonio Reyes på på venstre kanten i 442, og så bliver det sådan lidt teknikalitet og hvad vi stiller op, men du kan jo starte med at, at fortælle om du også har de to spillere nu til.
1: Jeg har noteret så mange navne, men jeg har Jesus Navas, og han, han skal have højrekanten. På sine ældre dage er det jo højre bak, men man husker jeg ham jo virkelig godt for, de her, for den her højre kant, hvor han har lavet, jeg tør ikke at komme en bud på, mange indlæg, han har lavet for den højre kant. Jesus Navas skal med, fordi han er, han er igen, han er civiliano, han kommer fra en lille flække ud fra Sevilla. Jeg tror, det er Los Palacios, som det hedder. Han er indbegrebet af Sevilla, og øh, Sevilla Atletico Stadion, altså reserveholdet, det, det hedder jo nu Estadio Jesus Navas, tror jeg nok det er. Noget af den stil i hvert fald. Så han, øh, han er uundgåelig, han skal med på holdet, mm. det er klart. Med er Reyes? Jeg vil egentlig også gerne have Reyes med, tror jeg, men jeg, der vil, der, der vil en, nu sagde jeg lige, at Renato ikke skulle være med på holdet, men Renato kunne måske godt øh, tage en position på en venstre kant og mm. gå lidt ind i banen. Og så, øh, så kan Puerta komme løbende ud på ydersiden der. Han gik mm. også meget med frem. Ræs er også svært at komme udenom. Vil jeg sige. Ja, ja hvad, hvad, hvad synes du der?
0: Altså, jeg er nok mest på ræs. Øh, der, der, det er jo også svært, at der er også en sentimentalitet over det der, ikke også? Øh, vi kan jo også lige vente med at sige, at vi har Racketich, vi har, har Bernika, vi har Jesus Nava, Og så det lugter op, måske lidt af en 4-4-2 lige pludselig, hvis ikke vi skal have en tredje midtbanespiller centralt central midtbanespiller med. Så kan vi jo gå op i angrebet og også finde to angriber. Så er vi da kommet længere i at de her 11 pladser. Det er virkelig svært. Mange lækre spillere. Jeg kan ikke stå for. Jeg kan ikke stå for Luis Fabiano, kan du se, se duoen der <laughs> op overan. Det, det er virkelig svært at pille en af de to ud. Har man en af dem, så synes jeg, næsten man skal have dem begge to. Hvad, hvad tænker du?
1: De er meget svære at ad, du har ret. Altså, jeg elskede Ufaboloso, uh, Luis Fabiano. Han var, han var så fed en angriber, og mm. til, han, uh, han var bare vildt god uh, i Sevilla. Jeg kan godt være, at det ikke gik så godt i, i nogle af de andre klubber, han var i. Jeg kan ikke huske hans stats, men han var vanvittig i Sevilla, og han scorede så mange mål. Carnoté vil jeg gerne have med beholdet. Og hvis vi kun skal have to... Så var Fabiano jo hans makker, og det, hvis man uh, nu skulle uh, spille en kamp mod et andet uh, All-Star-hold, så ville man måske vælge Luis Fabiano, fordi der er en god dynamik mellem de to. Mm. Men jeg har også nogle andre angribernavne, jeg gerne vil nævne. Bare uh, med komme siden med. Af Fabiano og den ene er, er Alvaro Negredo, som uh, desværre jo var i Sevilla i, i en dårlig periode, som du også sagde tidligere. Det kan godt være, der var op- og nedtur, men det var jo aldrig nødtur og kaos, mm. men Negredo spiller i Sevilla i, i den her periode, hvor der, hvor der er lidt trænerudskiftning og noget, og scorer sindssygt mange mål. Jeg vil ikke have ham med, tror jeg, men jeg vil gerne nævne ham. Og så vil jeg rigtig gerne nævne uh, Vissam, uh, som Benjadet, uh, som for mig i nyere tid er den fedeste angriber Sevilla har haft. Mm. Og jeg ærger, det ærger mig det er stadigvæk, uh, at, at han ikke spiller i Sevilla, fordi fansen elskede ham. Han elskede at være i Sevilla. Han blev øh, i de sidste par sæsoner, han var der. Det, det, sådan det klare første valg, som jeg husker det. Under Vincenzo Montella, der, øh, der har man jo Luis Muriel, og Montella han tydede til Muriel hele tiden, på trods af, at han ikke scorede særlig mange mål. Og så havde du bare som i på bænken, som kom ind og præsterede hele tiden. Altså han sender jo øh, Sevilla i kvartfinalen i Champions League øh, mod Manchester på Old Trafford, han scorer begge mål, vi fra, han kommer ind fra bænken.
0: Mm.
1: Han er tidligere professionel fodboldspiller, og det kan du se i hans spil. Han, han, han kan drible i en telefonboks. Yeah. Og det, øh, det kan jeg da for mere øh, <laughs> godt nok ikke, jeg sige. Så jeg savner virkelig en type, som vi sammen benjed yeah. Men øh, skal vi falde på en... Du, så du er mest sikker på kanoté Jeg er mest sikker på kanoté, ja. og, og jeg vil faktisk gerne have...
0: jeg oh, du tvinger mig til at vælge, øh, så, så vil jeg sige Benjadette. Okay, ja. Fedt, det er, men så prøver vi det lidt... Det også en dynamisk... Øh, det er det Med, det nemlig, ja. med den store kanoté og den lille, lille Bissam Benjadette. Og så mangler vi jo så en øh, plads, kan jeg regne mig frem til, som bliver en eller anden form for venstrekant. Jeg synes, at Reza er et godt bud, at Renato er et godt bud, men det er dig, der har... Øh, der er på vægtskålen her. Så du bestemmer selv, Tim, hvem, hvem du helst vil med. Jeg kan lige risse... Lad os risse op, når du har valgt din venstre kant.
1: Ja, Sevilla, det er, det, det er en klub, som har gået meget op i at dyrke egne talenter, lige siden Monchi han kom til som sportsdirektør, i start 0'erne. Og Reyes han er jo en sådan personificering af, af den succes, den strategi og den succes, den, den havde i mange år. Og han, øh, modsat Sergio Ramos, så, så forsvandt han jo ikke sådan lige med det samme. Han var vanvittig god i Sevilla i, i mange år, indtil han skiftede til Arsenal. Øhm, lad, lad os tage Reyes med. Mm. Ja, lad os gøre det. Og, og igen, Geddes uh, Grande en pass. Mm. Uh, de her to spillere, og Reyes... De skal styre den venstre kant, det, er det skal de ja. Ja. Øh, Og de lever stadig så meget videre I Sevilla og på stadion øh, Jeg tror så godt, der hænger billeder af dem øh, I omklædningsrummet Eller i hvert fald, når de går jeg mener, det er, Måske når de går jeg spiller, på banen, sådan, så tror jeg, der han, hænger han. billeder af dem øh, De betyder stadig Utrolig meget, så lad dem få venstre kanten
0: Så den historisk bedste Vil vi mene øh, Startopstilling, som, som Sevilla kan, Mønstre kan bryste, det er altså Andres Palop på mål i Daniel Alves. Æ, som højrebak og som venstrebak blev vi enige om, at, nej, Puerta, Puerta. og så i midterforsvaret altså Navarro og uh, Escudé så bliver det jo nok en 4-4-2 hvor at, uh, den flade midtbane hedder Navas, Rakitic, Vanega og Reyes, og så kan du til med Visam Benja der på toppen uh, honorable mention jo til Christian Poulsen skylder vi ikke det? jeg, jeg snakkede med ham, journalisten her i der mener, at det slet ikke er tosset at smide ham på det her hold
1: jo, og jeg vil sige, at den, den episode med Paulsen på træningsbanen, den skal da ikke øh, betyde <laughs> så meget, men jeg, jeg har faktisk ikke skrevet ham på. Øh, men igen, kan det have noget at gøre med at kigge på kampantal, og der skulle et vis antal kampe til, øh, før man kunne komme med på holdet. Men jo, øh, skulle man have en sådan, god gardering til de her meget lækre midtbanespillere og så kunne det godt være Christian Paulsen. Så lad os give ham en, en honorable mention.
0: Det gør vi i hvert fald øh, Og så vi ved at være, være nødt til vejs ende så småt øh, team Jeg vil lige sige til lytterne derude Nu har I øh, hørt øh, lidt over en times portræt af Sevilla Vi har haft selv Tavigo. Vi har haft det, vi er da nummer tre blev altså Sevilla Og det fjerde klubportræt Jamen øh, vi glæder os til at lave det Der er ikke øh, sådan helt fastsat hvad der er endnu Jeg ved der er mange Aralbertis fans og lytter derude Det samme med Valencia øh, Atletico Madrid Nogle af de her klubber vi prøver og, øh, og lave klubportræt på, så sidder du derude og har enten bor i Østjylland, eller har mulighed for at komme forbi Aarhus og optage, optage med mig, så vil jeg rigtig gerne være med til at portrættere din klub i podcasten her. Til sidst, øh, Tim, har du noget på, på spisesiden, du mangler at få sagt, en sjov pointe, en sjov anekdote, et eller andet, vi skal have med på falderæbet?
1: Jeg vil så gerne sige ja. Jeg tror, jeg har en lille ting, og det er, det er faktisk bare fra en kamp, jeg så den her, der var i Danmark, fordi det var var en ret fed oplevelse, at jeg i 2014 fandt ud af, at Sevilla skulle spille træningskamp mod Fenerbahce på
0: Brøndbystadion. Ja, det er så mærkeligt.
1: Ja, altså det skulle jeg jeg jo klart have billet til, og den kostede jo ingenting. Da vi kommer derud, der er det bare som at træde ind i, i Istanbul. Jeg tror, jeg var den eneste på det stadion, der holdt med, øh, holdt med Sevilla. Hele sydsiden på Brøndby Stadion var bare fyldt med tyrkiske fans og, og alle steder. Øh, Sevilla vinder den her 2 eller 3-0, som jeg husker det. Og, og det var bare så vildt at opleve. Øh, det var en træningskamp, men det føltes jo som... Det kunne godt have været den her Champions League-kamp mod Fenerbahçe om igen, med, med den stemning, der var på Brøndby Stadion fra de tyrkiske fans. Og jeg kan huske, efter kampen så... Øh, så Fordi det bare er en træningskamp Jamen så er der jo mulighed så, så, er, der jo ikke så det er jo ikke så striks med sikkerheden selvfølgelig lidt, ikke? Men, men spillerne løber lidt af bagefter Og jeg øh, er jeg blevet nogle år ældre Og havde, havde fået støvet den værste Nævniversitet af mig Så jeg, jeg, jeg løber sådan ned til Eller går ned til hegnet og prøver ligesom at råbe Nogle spillere op Der er ikke nogen der kommer over men jeg kan jo genkende dem alle Altså og bare kaster navnet ud i luften For dem jeg ser og Der er en del som øh, som lige vinker tilbage, eller sådan tænker, hvad er det, der står derovre og, og råber her i, i, i udkanten af København? Eller De kunne nok godt se og, og høre, at jeg, at jeg ikke var spanier. Sådan. Jeg, jeg synes i hvert fald, at det var en ret fed oplevelse, at, mm. at, at jeg fik sådan lige kontakt til dem lidt, ikke på samme måde, som da, da vi var nede og sige træninger i Sevilla, men det var ret sjovt at opleve det, det, det der tyrkiske... Heksekedel på Brøndby
0: jeg, jeg kan faktisk supplere, jeg supplere den historie lidt Og rette lidt, for jeg ved at TV2 Sports egen vært Den gode Jesper Amt, der vi også har haft med i podcasten Jeg tænker han holdt med Sevilla i den kamp for han var faktisk til stede på stadion Og skrev også for Indkast.dk Som du jo også har skrevet for Og han havde faktisk et, I forbindelse med den her mærkelige kamp Et interview med Monchi Som, som han fik lov at interviewe Ved jeg i den her forbindelse Og der ligger faktisk Ja Æh, artikler baseret på det interview på indkast.dk's hjemmeside. Så det er, det er en lidt sjov anekdote til os.
1: Jeg tror faktisk, at jeg har læst det. Æh, sindssygt fedt at, at få et interview med, med Monchi, må jeg sige. Meget imponerende. Det kan og være, jeg lige skal gå ind og finde det. Ja, der. det
0: kunne være sjovt at linke også måske her i artiklen i show Og det skal siges, at det faktisk er Stammer tilbage fra den tid, at Jesper Amter har bygget sit eget netværk og sin kontakt til Monchi. Så når vi som La Liga-affissionale ser øh, måske interviews med Sevilla-spillere, eller en god på en eller anden måde kontakt øh, på TV2-sport så er det i gode gamle Jesper Anders øh, fodarbejde tilbage i, i 214, den her mærkelige venskabskamp. Det var egentlig det, øh, vi havde på, øh, på programmet. Øh. Tim, tusind tak fordi, at, at du ville kigge forbi Aarhus. Det var meget, meget, meget fedt at få lov at snakke Sevilla med dig.
1: Det var en, øh, en kæmpe fornøjelse at være med, vil jeg sige. Det var dejligt at få snakket lidt Sevilla med, med en anden spansk fodboldfan.
0: Og til allersidst skal jeg lige høre, hvordan går det så i den sæson, vi sidder op i her i januar måned, når at de store titler skal, skal uddeles til maj juni. Hvor står Sevilla så?
1: Ja, hvis vi kigger i krystalkuglen, så øh, har de jo hentet nogle stærke øh, offensive kort ind øh, med Jesus Corona eller Tecadito, som de kalder ham, og øh, Martial det er noget, der giver lidt illusion, vil jeg sige, at, at man tror på, at der kan ske noget nu med den stærke defensiv, som ikke bliver solgt. De her offensive kort, som kan give noget ekstra den den lidt fastlåste offensiv, som de måske har. Skal vi ikke sige, de vinder den syvende Europa League øh, i klubhistorien, og så øh... <laughs> oh, jeg vil jeg, vil faktisk hellere, jeg vil hellere bytte den for en liga titel selvfølgelig. Oh, det er svært at sige. De kæmper med øh, mesterskabet til, til det sidste. Jeg skal ikke kunne sige, om de vinder, men de kommer til at kæmpe med omkring det. Og, øh, og så kommer de også langt i, i Europa League. Øh, finalen bliver vi spillet på Sanchez-Bizron. Og Betis er også med, så lad os håbe på Eldarby-Saviano i, uh, i uh,
0: Europa League-finalen. Det er noteret her med, øh, og så lukker vi ned for den her gang, vi lytter svedt.